0: maila od pana Grzegorza, słuchacza powiększenia. Pan Grzegorz najpierw niewinnie przesyła pozdrowienia i dorzuca, jak twierdzi, garść pytań. Tyle tylko, że te pytania to jak z najlepszych filmów Hitchcocka. Zaczyna się od tego, czy szykuje nam się krach w nieruchomościach, a potem napięcie już tylko rośnie. Zatem dzisiaj w powiększeniu będziemy sprawdzać, czy szykuje się krach na rynku nieruchomości, zajmiemy się kredytobiorcami, ich budżetami i tym, co się dzieje w bankach, które wciąż bardzo nisko oprocentowują nasze lokaty czy rachunki oszczędnościowe, a sporo sobie liczą za kredyty. Wyjaśniać te kwestie, a zarazem zarządzać naszą rosnącą paniką, będzie ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Marcin Wroński. Zapraszam na ten odcinek i oczywiście... Nieustannie zachęcam do wysyłania maili, a nawet, tak jak pan Grzegorz, pytań pełnych grozy. Adres Agata.Kowalska@oko.press. Piszcie i posłuchajcie. Naszym gościem jest zapowiadany dr Marcin Wroński, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej i, co może się okazać przydatne w naszej rozmowie, dawniej pracownik nadzoru bankowego, a konkretnie Komisji Nadzoru Finansowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, to zacznijmy od tego pytania słuchacza, czy szykuje się krach w nieruchomościach. Tylko zanim Pan powie, czy się szykuje, proszę ostrzec, będziemy siać panikę, czy nie będziemy?
1: Wydaje mi się, że paniki raczej nie będziemy siać, Zależy, przynajmniej mi, myślę, że zależy nam na rzetelnej ocenie sytuacji. Tutaj patrząc na rynek nieruchomości, widzimy, że w, w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach ceny mieszkań rosły bardzo dynamicznie. Patrząc na dane z marca bieżącego roku, są to wzrosty rok do roku o kilkanaście procent, czyli wzrosty przewyższające inflację. Ten dynamiczny wzrost cen mieszkań jest z jednej strony skutkiem tego, że kredyt był w okresie pandemii bardzo tani, z drugiej strony jest skutkiem tego, że w dobie narastającej inflacji ludzie poszukują sposobu zabezpieczenia swoich oszczędności i w wypadku najbogatszych poszukających rozwiązania z problemu zabezpieczenia oszczędności, oni często decydują się na inwestycje na rynku mieszkaniowym. Ale
0: panie no, doktorze, pan uspokaja, to mnie cieszy, ale to ja będę utrudniać, bo gdy słyszę krach w nieruchomościach, To nie myślę o cenach mieszkań, które nagle zaczną spadać, tylko widzę przed sobą obrazki ze Stanów Zjednoczonych, kiedy pękła tam bańka i kiedy zaczęły bankrutować banki, inwestorzy, kredyty okazały się absolutnie niespłacalne i runął cały system. Czy o tym możemy w ogóle w polskich warunkach mówić, czy też... Na szczęście polskie instrumenty inwestowania na rynku nieruchomości nie są tak skomplikowane i tutaj zagrożone mogą być ewentualnie pojedyncze osoby, a nie, jak pyta, sugeruje pan Grzegorz, cały rynek.
1: W razy wzrostu stóp procentowych rosną odsetki płacone przez kredytobiorców. Ten wzrost z w ostatnich miesiącach bardzo dynamiczne i pewnie z czasem pojawi się grupa kredytobiorców, która będzie miała problem z regulowaniem zobowiązań. Tutaj istnieją instrumenty, które mogą częściowo, przynajmniej przejściowo ten problem załagodzić. Tutaj są wakacje kredytowe zapowiedziane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, więc z czasem pewnie pojawią się pierwsze problemy ze spłacalnością kredytów hipotecznych ale wizja, w której ludzie masowo tracą swoje mieszkania jest raczej wątpliwa. Też musimy pamiętać, że w Polsce są zupełnie inne regulacje niż w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, W Stanach Zjednoczonych można po prostu oddać klucze do nieruchomości bankowi i tym sposobem zakończyć sprawę kredytu. W Polsce jakiego rozwiązania klucze za długi nie ma. Też zwindykowanie kogoś z zajmowanej nieruchomości jest dużo trudniejsze, więc tutaj oczywiście trzeba cały czas obserwować tę sytuację, ale jak na razie spłacalność kredytów hipotecznych jest dobra. W ogóle spłacalność kredytów hipotecznych w Polsce, jeżeli porównamy to do innych państw, jest dobra. To znaczy mówi się, że Polacy mają wysoką kulturę regulowania mm. zobowiązań. Kiedy rosną raty kredytów, to raczej ludzie odmawiają sobie innych rzeczy niż rezygnują ze ze spłaty rat. Także jeżeli chodzi o tę stronę kredytobiorców, to polskie rodziny będą się mierzyć z rosnącym obciążeniem ratami kredytów, ale by doszło do masowych bankructw kredytobiorców, taki scenariusz wydaje mi się wątpliwy, bo wtedy te stopy procentowe musiałyby wynosić nie 5% 5% jak dzisiaj, tylko kilkanaście procent. Mhm.
0: Ale to jak Pan słyszy krach w nieruchomościach, to jakie zjawisko przychodzi Panu wtedy na myśli, jeśli spojrzeć szeroko? Co to miałby być za krach?
1: Znaczy moim pierwszym skojarzeniem był oczywiście spadek cen mieszkań. tutaj mhm. jakieś duże spadki nie ma co liczyć. Natomiast prawdopodobnie ten wzrost cen mieszkań ulegnie osłabieniu. Możemy zastanawiać się nad krachem w nieruchomościach z perspektywy kredytobiorców. Tutaj dla tych, którzy już spłacają kredyty, wzrośnie obciążenie ratami. Trudniejszy będzie zakup mieszkania. I może to jest ten kraj w nieruchomościach, o którym myślał pan Grzegorz. To znaczy w Polsce kredyt hipoteczny jest zasadniczo jedną drogą dojścia do stabilnego mieszkania, dachu nad głową, bo wynajem w długim okresie nie jest ofertą konkurencyjną. z perspektywy rodzin, osób, które właśnie myślały o wzięciu kredytu hipotecznego, no to ich zdolność kredytowa wyparowała. Szacuje się, że od początku marca zdolność kredytowa spadła jakieś 30-40%, z jednej strony ze względu na wzrost stóp procentowy, z drugiej strony ze względu na nowe regulacje KNF-u, które zakładają, że banki obliczają zdolność kredytową, muszą zakładać wzrost stóp procentowych o 5 punktów procentowych, a nie o 2,5 punkta Procentowego, jak to miało miejsce, miejsce wcześniej i takie osoby, które chciałyby wziąć kredyt, z pewnością będą mierzyć się z problemami I być może to jest ten kraj nieruchomości, mm-hmm. o Myślę myślał pan Grzegorz, ale jeżeli chodzi o zaprzestanie, o masowe zaprzestanie spłat kredytów, jeżeli chodzi o jakiś gwałtowny spadek cen nieruchomości, to te scenariusze wydają mi się mało prawdopodobne.
0: To jest ciekawe, że wydaje się, że na razie z tych wszystkich wymienionych przez nas podmiotów najbardziej zabezpieczone i spokojne mogą być banki, ale to zaraz będziemy jeszcze o bankach rozmawiać. Pan Grzegorz pyta, czy kredyty niezłotówkowe były jednak bezpieczniejsze, jak oceniać w perspektywie tych kilkunastu lat?
1: Wydaje mi się, że zdecydowanie tak nie było. To znaczy, teraz w wypadku kredytów złotowych obserwujemy wzrost wysokości rat. Te kredyty są oparte na zmienną stopę procentową, co też jest ewenementem w Unii Europejskiej. W Polsce, jak rosną stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, jak rośnie wskaźnik WIBOR, to rośnie wysokość rat kredytów hipotecznych. W Niemczech czy we Francji zmiana stóp procentowych banku centralnego jest zmartwieniem dla inwestorów, finansistów, a nie dla przeciętnej rodziny, ponieważ kredyty hipoteczne tam są oferowane w oparciu o stałą stopę procentową. Więc w momencie, kiedy rosną stopy procentowe, rośnie wysokość raty, ale ten wzrost jest przejściowy, to znaczy kiedyś stopy procentowe znów będą spadać. Natomiast w wypadku kredytów w walucie obcej wraz z. Ze zmianą kursów walut zmienia się wysokość kapitału do spłaty i zasadniczą różnicą pomiędzy problemami frankowiczów a problemami, z którymi dzisiaj mierzą się kredytobiorcy złotowi jest to, że... Ktoś, kto wziął kredyt we franku, nagle widzi, że spłaca kredyt od 10 lat a i wartość kapitału do spłaty wciąż jest wyższa niż kwota zaciągniętego przez niego kredytu. Oczywiście te umowy zawierają szereg klauzul abuzywnych, sądy je masowo unieważniają. Natomiast złotówkowicz, Złotowicz mierzy się z przejściowym wzrostem raty, a nie ze wzrostem kwoty kapitału do spłaty.
0: To jeszcze a propos wyroków sądów, pan Grzegorz pyta też, czy należy oczekiwać lawiny procesów w sprawach kredytów złotowych. Dlaczego w ogóle miałyby być procesy? O co? Bo jednak to nie jest kwestia spreadu, jak w przypadku tych walutowych.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o kredyty walutowe, to od kwestii spreadu się zaczynało kilka lat temu, ale dzisiaj te kredyty frankowe padają w sądy głównie dlatego, że że zgodnie z zapisami umów, tabele kursów walut samodzielnie ustalają banki, co pozwala bankowi, który udzieli kredytu, dowolnie kształtować wartość zobowiązania do spłaty. Więc spready to był argument frankowi kilka lat temu, kiedy ta fala pozwów frankowych dopiero wzbierała. Dzisiaj ten temat z też istnieje, ale podstawowym problemem jest to, że bank samodzielnie ten kurs walutowy ustala i i zapisy umowy tego nie regulują. No jasne. Oczywiście pojawia się pytanie, czy bank adekwatnie poinformował klientów o ryzyku zmiany stopy procentowej. Pojawia się pytanie odnośnie zapisów dotyczących wskaźnika WIBOR. Mianowicie w 2017 roku zmienił się administrator wskaźnika WIBOR. Wcześniej to było stowarzyszenie finansowe. Dzisiaj jest to spółka GPW Benchmark. I wiele tych starszych umów po prostu nie przewidywało zmiany administratora wskaźnika referencyjnego, nie przewidywało zmiany metodyki obliczania wskaźnika referencyjnego. Więc jakieś pole do pozwu z pewnością tu istnieje. Natomiast zasadniczym pytaniem jest, po co kredytobiorcy złotowi mieliby iść do sądu, Bo w wypadku frankowiczów powód jest jasny, kwota kapitału do spłaty jest ciągle wyższa niż, niż wartość kredytu, mimo że się ten kredyt spłaca już dekada albo dłużej. W przypadku kredytobiorców złotowych problemem jest przejście wzrost rat i jeżeli spojrzy się na koszty tego wzrostu rat, to jest to na przykład kilkanaście tysięcy złotych rocznie, Jest to z pewnością kwota odczuwalna, ale koszty procesów w Polsce też są duże. Procesy ciągną się latami, więc nie jest pewne, czy jakaś istotna grupa osób zdecyduje się ponieść ten ciężar składania pozwów dla kwoty takiej wartości. Więc moim zdaniem istnieją pewne wątpliwości dotyczące kredytów złotowych. Być może pojawią się pozwy. Takie pozwy już się pojawiają, jak na razie są pojedyncze, ale moim zdaniem takiej fali pozwów, jak w wypadku kredytów frankowych nie będzie, chyba że zrealizuje się jakiś skrajny scenariusz, w którym te stopy procentowe rzeczywiście wyniosą kilkanaście procent, ale wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Mm-hmm.
0: No to właśnie, a propos stóp procentowych. Pan Grzegorz pyta, jak długo banki będą kasowały od kredytobiorców odsetki powyżej powiedzmy 7% w zamian oferując poniżej 1% na kontach czy lokatach. Rzeczywiście jest tak, tak, jak podaje pan Grzegorz?
1: Znaczy rzeczywiście w Polsce jest bardzo duża różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytów a oprocentowaniem depozytów. Wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze, jak rosną stopy procentowe, jak rośnie wskaźnik WIBOR, to automatycznie rosną odsetki od kredytów hipotecznych i często również od innych rodzajów kredytów. Natomiast wzrostu procentowych nie ma bezpośredniego przełożenia na oprocentowanie depozytów. Banki samodzielnie ustalają oprocentowanie depozytów i co ciekawe, nawet te banki, które oferowały depozyty, których oprocentowanie było powiązane z wiborem, z wskaźnikiem referencyjnym w procentowej, zmieniły procentowej, zmieniły zapisy umów, tak żeby już dziś nie być w nie ponosić konsekwencji wzrostu procentowych. Ale I proszę
0: to wyjaśnić, dlaczego tak jest?
1: Banki są instytucjami działającymi dla zysków, i z perspektywy banku sytuacja, w której wzrost procentowych automatycznie przekłada się na wzrost przychodów odsetkowych, czyli odsetek od kredytów, a nie przekłada się na wzrost odsetek od depozytów, jest idealna, bo w takim świecie wzrost stóp procentowych oznacza automatycznie wzrost zysku. Więc jak dłu- i tutaj w Polsce. Normalnie, w normalnych czasach to mechanizm rynkowy wymusiłby wzrost oprocentowania depozytów. Jednakże dzisiaj tak się nie dzieje, ponieważ w sektorze bankowym jest duża nadpłynność. Sektor niefinansowy, czyli gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, deponuje w bankach około 300 miliardów złotych więcej niż od banków pożycza. Ta nadpłynność wynika z dwóch czynników. W okresie pandemii COVID były hojne tarcze antykowidowe. Pomoc płynęła do szerokiej grupy przedsiębiorstw, a nie tylko tych przedsiębiorstw, które tego wsparcia potrzebowały, więc te środki to było około 300 miliardów złotych, do tej pory leżą na kontach bankowych. Istnieje również taki czynnik strukturalny, że w Polsce społeczeństwo się starzeje i roczniki deponentów, tych osób, które już mają oszczędności, spłaciły kredyty, są większe, liczą więcej osób, niż roczniki osób, które kredyty zaciągają. Więc... Wątpliwe wydaje się, aby mechanizm rynkowy wymusił wzrost oprocentowania depozytów. Tutaj więc ja się pole do działania dla polityków, A, dla no właśnie. aktywistów, postulujących jakieś rozwiązania. Jak na razie premier ograniczał się do perswazji, to znaczy mówił, że będzie rozmawiał z szefami banków, aby oprocentowanie depozytów i oprocentowanie lokat rosło. Aktualnie są jakieś pierwsze pojedyncze oferty lo, lokat na 3-4%, ale są to zwykle oferty promocyjne, gdzie trzeba spełnić jakieś określone warunki, na przykład przenieść nowe środki do banku. Teraz Ministerstwo finansów zapowiedział emisję obligacji dla A, no właśnie. detalicznych, które miałby mieć oprocentowane, równe stopie referencyjnej NBP. Na dzisiaj to jest to 5-25% i jeżeli... Dojdzie do emisji tych obligacji, to być może wymuszą one na sektorze bankowym wzrost oprocentowania depozytów, ponieważ ludzie zaczną przenosić środki z kont bankowych na te obligacje. Natomiast tutaj podstawowym pytaniem jest to, czy ludzie to zrobią. I A dlaczego wydaje... pan się
0: waha? Dlaczego myśli pan, że to skoro premier obiecuje, że zostaną wyemitowane obligacje Skarbu Państwa, które będą bezpieczne, dobrze oprocentowane, jeszcze na dodatek ogłosił, że będzie można je kupić nawet przez telefon, to dlaczego pan waha się, przewidując co zrobią Polki i Polacy?
1: Znaczy wybór tych obligacji, przynajmniej przy obecnej ofercie banków wydaje się w pełni racjonalny. Natomiast istnieje bogata literatura pokazująca, że ludzie nie zachowują się w sposób racjonalny. To nie jest Jest tak, że każdy z nas jest homo economicus, który maksymalizuje odsetki od swoich oszczędności. W znacznej mierze ludzie trzymają środki na kontach i nic z nimi nie robią, więc z pewnością będzie jakaś grupa osób, które zakupią te nowe obligacje, redukując oszczędności w bankach. Pytanie, jak duża będzie ta grupa i na to pytanie jest ciężko odpowiedzieć, i też zależy, jaka będzie kwota emisji tych obligacji, no bo hmm. to z jednej strony ograniczałem jest zainteresowanie deponentów, hmm. a z drugiej strony jest to, jak wiele tych obligacji. Podaż, tak. to jest, to jest, Ale... Wy... Ale
0: pojawiły się też takie głosy, które świadczą braku ufności, że wcale nie chodzi o to, by zabezpieczyć oszczędności Polek i Polaków, tylko chodzi o to, że rząd ma kłopoty i w ten sposób chce od obywateli uzyskać wsparcie finansowe, czyli po prostu zdobyć gotówkę. Co pan myśli o tym?
1: Znaczy, rząd bez wątpienia zbiera pieniądze, bo temu służy emisja obligacji i istnieją powody, by twierdzić, że emisja tych obligacji będzie dla rządu korzystna, ponieważ ich oprocentowanie, ich rentowność będą niższe niż rentowność obligacji na rynkach hurtowych. Tutaj dużo zależy od dalszej ścieżki zmian stóp procentowych NBP-u, ale wydaje się, że emisja tych obligacji będzie opłacalna również, również dla rządu. Natomiast kiedy mówimy o zabezpieczeniu oszczędności, to należy też pamiętać, że inflacja obecnie wynosi ponad 12%, w kwietniu to było 12,4%, a oprocentowanie tych obligacji na dzisiaj wynosiłoby 5-25%, więc oprocentowanie tych obligacji to wciąż tylko połowa inflacji. No to tak, jest...
0: no ale jeśli ktoś ma oszczędności, to ma zarazem szczęście i pecha, bo z jednej strony ma pieniądze, z drugiej strony widzi, jak ich wartość topnieje w oczach. Pewnie w czasie, gdy rozmawiamy, to już czyjeś oszczędności straciły na wartości. Więc co robić, jeśli nie trzymać w banku, jeśli nie kupować obligacji, bo nie nadążają za inflacją to co zrobić z tymi pieniędzmi?
1: Znaczy, wydaje się, że dla przeciętnego, drobnego oszczędzającego, który ma tych oszczędności na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych, lepszych alternatyw niż te obligacje nie będzie. To znaczy, można inwestować pieniądze na giełdzie, ale WIG-20 od dwóch tygodni spada, sytuacja jest mocno niepewna no i inwestycje na giełdzie wiążą się z wysokim ryzykiem, więc te obligacje prawdopodobnie będą dość atrakcyjną ofertą. Tylko też nie mówmy, że zabezpieczą one przed inflacją, bo to brzmi, jakby miał w pełni zabezpieczyć i z pewnością jest to narracja, jaką będzie sprzedawał premier Morawiecki. to nie jest po prostu prawda. Zabezpieczą przed połową inflacji. W porównaniu z sektorem bankowym to też jest, to i tak jest dużo. Ale oszczędności wciąż będą topnieć, tylko mm-hmm, wolniej. Mm-hmm. I tutaj Aj. też jest duża różnica pomiędzy tymi drobnymi ciłaczami, a pomiędzy najbogatszymi, którzy tych oszczędności mają więcej, albo do tej pory uciekali na rynek nieruchomości, albo realizowali inne inwestycje, do których taki przeciętny zjadacz chleba nie ma dostępu, bo ma po prostu za mało tego zaoszczędzonego kapitału.
0: No to jeszcze wróćmy na chwilę do kredytów, dlatego że pan wspomniał o kilku mechanizmach, które chce wprowadzić rząd, zapowiadał je przynajmniej. Mówił pan o wakacjach kredytowych, ma być też fundusz, wsparcia, ale trzecia rzecz, która się pojawiła to stawka overnight która ma zastąpić stawkę WIBOR. O WIBORze wspominam specjalnie, dlatego że zasłynął Pan jako ekonomista, który zasugerował, że powinno się po prostu WIBOR zamrozić ze względu na to, co się dzieje teraz z kredytami. A zamiast tego premier mówi: Wprowadzimy zamiast WIBORu stawkę overnight, ale to dopiero w przyszłym roku. Czym miałyby się różnić te dwa mechanizmy?
1: Stawka WIBOR stosowana w kredytach hipotecznych to jest zwykle WIBOR 3M albo WIBOR 6M, czyli stawka z terminem 3 bądź 6 miesięcy. Stawka overnight to jest stawka krótkoterminowa i wskaźnik WIBOR w teorii oddaje oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym. Kiedyś to było tak, że banki w znacznej mierze finansowały akcję kredytową tym, że pożyczały od od siebie pieniądze nawzajem. Dzisiaj już tego nie muszą robić, bo jest nadpłynność takich transakcji na rynku międzybankowym. Jest bardzo mało, zdarzają się wręcz miesiące, w których wskaźnik WIBOR jest wyznaczany, a nie ma ani jednej realnej transakcji, Są tylko oszacowania banków oparte o modele ekonometryczne. Jeżeli chodzi o wskaźnik overnight, jest to wskaźnik krótkoterminowy, jest to termin krótszy, niż jeden dzień i pewną przewagą wskaźnika overnight nad wskaźnikiem Vibor 3 Vibor 6 jest to, że w, tym, w tych terminach krótkoterminowych nadal istnieją transakcje pomiędzy bankami, nie ma ich tak dużo, jak było kiedyś, ale te transakcje nadal są. Są więc pewne realne dane, w oparciu o które ten wskaźnik można wyznaczyć. i przejście ze wskaźników typu IBOR, wskaźników opartych o rynek międzybankowy, 3-6 sześciomiesięcznych, jest obserwowane też w innych państwach. To Takie wskaźniki oparte na transakcjach krótkoterminowych są rozwijane na świecie i są one bardziej transparentne. Natomiast kluczowym pytaniem z punktu widzenia słuchaczy, z których część pewnie spłaca kredyty hipoteczne, jest to, czy przejście ze wskaźnika WIBOR na wskaźnik typu overnight będzie oznaczało redukcję rat kredytów. Premier Morawiecki zapowiadał, że odsetki albo koszty kredytu, on czasem ten język polityków jest wysoce nieprecyzyjny, spadną o 1,6%. Obecnie faktycznie WIBOR wynosi około 6,5%, a stopa Polonia, czyli taki, taki wskaźnik overnight, wynosi 4,8%. Czyli obecnie różnica między wskaźnikiem ON a wskaźnikiem w terminie 3-6 miesięcy, Jest duża. Wynika to jednak z tego, że wskaźnik WIBOR oddaje perspektywę trzech miesięcy bądź sześciu miesięcy, czyli odzwierciedla dalsze przewidywane podwyżki stóp procentowych. Zgodnie z propozycją PiSu ten wskaźnik typu ON miałby zastąpić wskaźnik WIBOR na początku przyszłego roku i wtedy różnica pomiędzy wskaźnikiem WIBOR, a tym wskaźnikiem ON będzie dużo mniejsza, a co więcej, ten wskaźnik będzie prawdopodobnie korygowany o spread pomiędzy tym wskaźnikiem, wartościami tego wskaźnika w przeszłości, a WIBOR-em. Czyli moim zdaniem z tych trzech propozycji premiera Morawieckiego, to akurat ta zamiana wskaźnika WIBOR na wskaźnik typu ON niewiele zmieni z perspektywy kredytobiorców, nie przełoży się na realny spadek, rat. no i podstawowy problem polskiego rynku hipote- kredytów hipotecznych, jakim jest transfer ryzyka na klienta, bo to jest ten sam problem, który mieliśmy w wypadku kredytów frankowych, to znaczy banki udzielały kredytów w walutach obcych, ale całe ryzyko zmiany kursu walut pozostawało po stronie kredytobiorcy, który w przeciwieństwie do banku nie jest instytucją profesjonalną i nie jest w stanie się przed tym ryzykiem zabezpieczyć, na przykład za pomocą instrumentów pochodnych. I tak samo w wypadku kredytów złotowych całe ryzyko zmiany stopy procentowej jest zostawione po stronie kredytobiorcy, który w przeciwieństwie do banku nie może się przed tym ryzykiem zabezpieczyć i dalej tak będzie. O ile więc te wakacje kredytowe będą jakimś realnym, chociaż przejściowym wsparciem dla kredytobiorców, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został stworzony jeszcze przez Platformę Obywatelską, więc tutaj też PiS jest dobry w sprzedawaniu jako nowego rozwiązania czegoś, co już istnieje. I do tej pory wymogi skorzystania ze wsparcia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców były tak rygorystyczne, że prawie nikt z niego nie korzystał, ale teraz te stopy procentowe rosły tak wysoko, że te wcześniej stworzone mechanizmy zaczynają działać. Już dzisiaj widzimy wzrost liczby kredytobiorców, którzy wnioskują o wsparcie funduszu i je otrzymują. Więc tutaj wakasy kredytowe Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to są jakieś instrumenty wsparcia kredytobiorców. Natomiast co do zmiany wskaźnika WIBOR 3M6M na wskaźnik ON, to będzie albo nowy wskaźnik obliczany przez GPW Benchmark, albo Stopa Polonia to Tutaj wiele z perspektywy kredytobiorcy niestety się nie zmieni. Czy
0: jeszcze należałoby powiedzieć o jakimś groźnym zjawisku, które nam w tej rozmowie umknęło? Czy jest jeszcze coś, co wisi na horyzoncie, a my omijamy to wzrokiem?
1: W naszej rozmowie, jak i w debacie publicznej, martwimy się głównie o kredytobiorców, czyli rodziny, które dokonały zakupu mieszkania tymczasem. Dynamicznie rosną również stawki najmu, co w dużej mierze wynika z tego, że w Polsce przyjęliśmy 2 miliony uchodźców z Ukrainy i oczywiście jest to decyzja słuszna. Zamiast mieszkań od tej decyzji nie przybyło. Mamy więc do czynienia ze skokowym wzrostem popytu na wynajem mieszkań i przy, przy takiej samej podaży. Więc już dzisiaj widzimy, że Koszty najmu mieszkania rosną o 30, 20 parę, 40% w zależności od miasta rok do roku i sytuacja na rynku najmu może stać się wysoce niepokojąca. Tutaj również państwo mogłoby w jakiś sposób oferować wsparcie wynajmującym mieszkania, na przykład poprzez Państwowy Program Budowy Mieszkań, ale jak do tej pory... Ale wiemy, że nie umie. ...w ogóle nie mówi. Znaczy nie umie, ale też nie chce. I, nie ma, I politycy nie mają powodów by chcieć. W Polsce 85% osób mieszka w mieszkaniu, które jest stanowi ich własność, więc elektorat polityki polegającej na budowie mieszkań jest bardzo niewielki. W praktyce jedyne jakieś przykłady, kiedy samorządy angażują się w budowanie mieszkań, to są to małe powiaty o niewielkim bezrobociu, gdzie tych mieszkańców jest po prostu za mało, żeby wszedł tam deweloper i budował nowe osiedla. To jest po prostu za mała skala deweloperów, więc w debacie publicznej teraz ten postulat budowy mieszkań przez państwo narasta. Moim zdaniem jest to postulat słuszny, ale skoro politycy nie ruszyli się do tej pory, to wątpię, żeby teraz podejście się, się zmieniło. Nie no,
0: próbowali i osiągnęli kolosalną, kompromitującą porażkę, więc wydaje się, że nie będą długo próbować. Zamiast tego znów skończy się na dopłacaniu do kredytów, pchaniu pieniędzy do systemu bankowego, a nie na budowę mieszkań.
1: Pewnym plusem jest to, że obecnie ani opozycja, ani partie rządząca nie proponują pkania pieniędzy do sektora bankowego. To znaczy zarówno Lewica, jak i Platforma, Koalicja Obywatelska zgłosiły propozycję zamrożenia wysokości rat kredytów. Lewica złożyła już ustawę, Platforma tej ustawy jeszcze nie złożyła, ale obie te partie zakładają, że koszty tego zamrożenia poniosą banki i tak samo PiS proponując wakacje kredytowe zakłada, że koszty tych wakacji kredytowych poniesie sektor bankowy, a można sobie przecież wyobrazić taki scenariusz, który już wiele razy w Polsce widzieliśmy, że wakacje kredytowe co prawda by były, ale to państwo refundowałoby bankom ich koszty. Nie jest więc tak najgorzej, jak mogłoby być. <śmiech>
0: Dr Marcin Wroński, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, dawniej pracownik systemu nadzoru bankowego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo Pani dziękuję, dziękuję również Państwu.
0: A ja jeszcze oczywiście dziękuję Panu Grzegorzowi za jego garść pytań, które stały się kanwą dzisiejszego odcinka i przypominam adres, na który można wysyłać swoje garści pytań Choć jak pokazuje doświadczenie, czasem wystarczy jedno pytanie. Odcinki, które powstały na zamówienie słuchaczek i słuchaczy Powiększenia znajdziecie oczywiście w naszym archiwum na stronie okopress albo w aplikacji do podcastu. Przypominam adres agata.kowalska@oko.press. Piszcie, wymyślajcie, a ja będę później rozmawiała. Dziękuję za wszystkie maile i do usłyszenia w następnym odcinku. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska.